0: Antti kertaa Antti. Kaksinkertainen katsaus pop-musiikkiin.
1: Antti, sä oot soittanut, sä oot soittanut bändit siellä. Olen soittanut muutamassa. No sitten, kun sä oot, keika, sä oot soittanut keikaista ja sinne bäkkärille ja mietit, että tuleeko sinne backerille joku esim. fani moikkaamaan. <tos> Joo. Sitten sä ehkä silloin, kun sä oot nuori mies, niin sä ehkä toivot, että sä olis vaikka joku kaunis nainen <tos> funny. Kyllä jonka kanssa sä voisit sitten keskustella syvällisesti sun taiteen kompleksisuudesta ja monisyisyydestä ja ehkä nauttia lasillisen viiniä. Kaikki totta. Kyllä. Kyllä. Tunnistan tunteen. Olen joskus kokenut samanlaista tunnetta, mutta tota, kävi semmoinen hauska juttu tuossa viime viikonloppuna. Me oltiin keikalla Iisan kanssa tuolla Jyväskylän Ilokivessä mm-hmm. ja siellä oli sitten meidän kanssa siellä esiintymässä Ilan avasi monesti tässä meidän podcastissakin mainittu loistava M. Oh. Ja siinä sitten, kun meidän keikka oli ohi ja, ja tota, siinä sitten siellä mäkkärillä hengattiin, niin toi M-yhtyön lauleja, eli Koske minia, niin jossain kohtaa oli että, että Antti, tässä olisi tämmöinen yksi tota, tyyppi, joka haluaisi tulla moikkaan sua. Ja enhän minä tietenkään siinä kohtaa ajatellut, että wow nyt tulee joku malli niinku kehumaan meidän keikka ja mun massiivisen upeita rumpalointitaitoja. Niin oh. Niin... Oh. Mutta tuli! Ei.
0: Vai ei.
1: Vaan sieltä tuli semmonen iso mies, joka hieman niin tota, mm, ujohkosti tuli, että hei, että sä että mä vaan tulla kehumaan teidän podcastia ja todella paljon. Oikeasti, <laughs> kyllä. Oi, mahtavaa. Se oli, se oli hieno hetki ja mä haluan tässä kohtaa lähettää terveiset Erkka Peitsolle. Se oli todella. Mieltä lämmittävä hetki, Erkka, kun Oho. tulit kehumaan meidän podcastia ja lupasin välittää Antti sinulle myös Erkan terveiset, että hän on tykännyt meidän podcastista ja tällainen toiminta on hyvinkin sallittavaa.
0: Oi, miten hienoa tämä on. on. Mä kuulin myös viime viikolla sellaisen jutun, että se firma, jossa minä olen töissä, josta olen saanut kuukausipalkkaa jo vaikka kuinka kauan, niin toimitusjohtajakin on kuuluja ja
1: tykkännyt. Kyllä, tässä alkaa olla... Ihan crowd-leveliltä tuonne
0: yläkerroksiin. Alkaa,
1: alkaa ylpistyä vähän kummasti. Mutta tuota, me koitetaan pitää jalat maassa ja tämä on Antti kertaa Antti podcast, kaksinkertainen katsaus
0: popmusiikki. Tällä viikolla on keskusteltu paljon huumeista, artisteista ja huumeista ja kun tällaiset perinteiset popparit ja rokkarit tuntuu jääneen sen jalkoihin, niin nehän on näitä iskelmäpuolen tekijöitä, jotka kuolee alkoholiin tai sitten vetää huumeita. Jari Sillanpää on menneiden vuosien aikana aika paljon sitten tätä niin sanottua kristallia veden. Mm. 110 grammaa on sanottu täksi määräksi, minkä hän on myöntänyt. Ja tämä 110 grammaa tarkoittaa sitä, Maikkari tämän oli laskenut, että hän saisi vedettyä siitä kovia huumeita siis kerran päivässä seitsemän vuoden ajan tuolla määrällä. Että se mm. on siis aikamoinen. Kyllä, hänellä,
1: hänellä on selkeästi ollut
0: addiktio. Tämä ei tarkoita pelkästään sitä, että Siltsu siis silloin tällöin pössyttelisi parit mm. sätkät. Niipä. Vaan että ihan... Ja siis se mitä edellisestä poliisikuulustelusta esimerkiksi selvisi, en tiedä, se meni varmaan aika monelta ohitse, että sillan päällä on vaikkapa kotona tämä oma nesteytys, että se pystyy vetämään enemmän. Se menee tipan päähän. Nyt siis puhutaan siitä, että tämä ei todellakaan enää mitään viihdekäyttöä. Ja tällain, minäkin olen Iskelmaradiossa, ollaan, ollaan oltu aika lähellä Jari sillan päätä. Mm. Minäkin olen nähnyt kyllä aikamoisen meltdownin häneltä kerran lavalla. Okay. Ja olen nähnyt hänet tosi hyvässä kunnossa ja aika heikossa kunnossa. Ja mm. Tämähän on siis aika huolestuttava tilanne. Siis kaikkinensa Jari Sillanpään suhteen. Mutta kyllä jos tästä tämän laajentaa taas suurempaan keskusteluun, niin artisti ja huumeet ok vai ei ok?
1: Niihin noin mä tiedä, millä tavalla artistit eroavat niin muista ihmisryhmistä tai ammattiryhmistä. Että, että oma näkemykseni ehkä päihteestä ylipäänsä se, että, hei, okei, että jos ne päihteet sitten jollekin niinku tekee sillä tavalla hyvää, tiedätkö? Mm, no. Niin mikä siinä, jos sen pystyy sen päihteiden käyttö, käyttö tekemään niin, että se ei vahingoita niin kuin läheisiä. Jotkut ihmisthän selkeästi tarvitsee sen viinaryypyn tai kannabis tai muun, että sitten tavallaan niin kuin pää pysyy kasassa. Tai sitten vähän, vähän jotain muuta ainetta. Eli en mä, en mä sillä tavalla niin näkisi, että artistit näin, niin ihmisryhmänä jotenkin eroais muista. Mutta tokihan sitten tietenkin artistien kohdalla voidaan puhua tämmöisistä asioista, kun mil, miten se vaikuttaa sit siihen... Niin kuin niin sanotusti esiintymissuoritukseen tai sitten jos ajatellaan, että joku on vaikka tämmöinen niin esikuva vaikka nuorille, niin onko se kuinka sitten, mitä jos siellä tulee tämmöisiä, että kävisi ilmi, kävisi ilmi vaikka hypoteettisesti niin, että Mikael Gabriel olisi heroinisti, niin tota, miten sitten niin kuin, miten sit vanhemmat siellä kotonaan niin lapsilleen selittäisi. Ehkä se voisi olla ihan hyvä juttu, että, että tota, joku tämmöinen kävisi, niin sitten vanhemmat joutuisivat vähän keskustelemaan lasten kanssa niistä päihteistä.
0: Mä olen miettinyt tätä sillain, että siis mulle se, että vaikka Kurt Cobain nyt sitten käytti ja Beatlesit pössytteli mm. ja tällaisia niin kuin mun suosikkejani niin, tai vaikka Clashin rumpali Hedon tai saada sen heroiniaddiktionsa mm. takia potkut sieltä, niin ei se kyllä mua oikeastaan kannustanut siihen, että mulle tämä esikuvana oleminen, mä en ehkä ole niin paljon halunnut seurata heidän esimerkkiä. Mm. Mutta joskus aikanaan siinä vaiheessa, kun aika monilla nimenomaan rock-artisteilla oli näitä isojakin huumeongelmia, niin siitä oli puhetta, että levyyhtiöt eivät halunneetkaan viedä heitä oikeastaan vierotukseen, koska siitä tuli hyvää draamaa. Sitä mm. saattoi myös tulla jonkin teorian mukaan, mitä mä en ollenkaan tiedä, että voiko tämä olla totta. Mutta siis, että kun on kovissa huumeissa, niin on aika tuottelia se tekee hyvää musaa.
1: Niin, en tiedä, kyllähän tästä sitten taas on niin kuin, aivan päin vasta siellä tarinoita myös olemassa. Mm. jos me mietitään vaikka mun vanhaa niin lempibändiäni, niin Aerosmithia, mm. niin okei, siis uskomaton hommahan se, että ne kaverithan oli käytännössä narkkareita niin siinä kohtaa, ne, kun ne hemmetti perusti sen bändin. Mm. Mutta se, että siinä kohtaa, kun niillä meni silleen, niin oikeasti, rajusti yli se touhu, niin kyllähän niillä toiminta loppu Niillä me käytännössä niin kuin toiminta loppui melkein seitsemäksi vuodeksi bändin sisällä. Et siinä, siinä toki ne julkaisivat koko ajan albumeita, mutta nehän on ihan semmosia niin lähes katastrofaalisen huonoja levyjä. Ja ne oli väkisin kasaan puserrettuja, että ne nistit roudattiin studioon ja sitten jotenkin saatiin niin väkerrettyä biisi raakileitä, joita ne ohotettiin. Ja bännihän teki mun mielestä ura, uransa niin kuin hienoimmat albumit. Minun, huom, minun monet on sitten mieltä, että totta kai toisin the Eric niin kuin paras, joka silloin 70 luvulla tehtiin, mutta mun mielestä parhaat albumit, elikkä Permanent Vacation ja Pump, ne on tehty silloin, kun ne kaverit oli suhteellisen selväpäisiä, kun ne oli päässyt yli siitä, siitä tota, ra, rajuimmasta päihdekierteestä. Mutta en mä tiedä, kyllähän se nyt varmaan, siis ymmärtääkseni esimerkiksi Lemmy Kilmisterillä aikoinaan oli, oli joku, amfetamiini oli hyvinkin semmoinen tota, no niin, tärkeä aine, elikkä Voisi ehkä kuvitella, että lemmöä vauhti Jeesus usan tekemisessä.
0: David Bowie on puhunut tästä omasta... 70-luvun alun tuotteliaisuudestaan, mm. että kun oikeastaan saattoi olla kolme-neljä päivää hereillä ja sitten vähän vähässä ja sitten toiset kolme-neljä päivää hereillä, mm. että siinä ehtii tehdä. Että hän oli aika tuottelia. Jos katsoo sitä, mitä tapahtunut Boviella siinä 70-luvun alussa, 71-74, häneltä on tullut Dori. Uh, the Rise and Fall of Chicky Stardust and the Spiders from Mars, Aladdin, Pin Pinups ja Diamond Dogs. Nämä kaikki levyt on tullut siis kolmen vuoden aikana. Mm. Lisäksi hän tuotti Lou Reedin Transformerin. Hänellä oli varaa heittää All the Young Dudes biisi Motte Hooplelle. Yksi parhaita 70-luvun tällaisia pop-rock lauluja. Mm. Ja siis et hän teki vaikka mitä. Mm. Niin olisiko meillä tätä kaikkia ilman huumeita? Ei olisi. Niin en tiedä. Tai sitten. Mä niin, huomaa, että me... Mä tällainen pro-drugs tässä. Mä voin ehkä kohta vähän pehmentää, mutta mä etsiä niitä, että mihin huumeilla voisi olla hyötyä. Mistä niistä? Niin, en tiedä.
1: Siis mä, mä, en, mä en tarkella. Mä en ole pavien historiatunut. Mä en tiedä, mitä päihteitä hän silloin niin käytännössä pääasiassa veti. Mutta okei, okay, ehkä ne sitten hänelle juuri sillä hetkellä oikeita <laughs> huomioita, jotka auttoi häntä niin kuin siinä luomistyössä. Voidaan tietenkin ajatella, että hän olisi ehkä todennäköisesti pystynyt siihen samaan. Ilmapäihteitä ja ehkä vielä astetta paremmin. Tämä on kaikki ihan niin täyttä spekulaatiot.
0: Jos ajattelee tällaisen, mä just tässä vuoden alussa katoin tämän Eppu Normaalista kertovan Eppu-elokuvan. Mm. Niin siinä Pantse kertoo, että 80-luvun lopulla he, keksivät tämän, he löysivät mukahtamislääkkeet. Niin mikä oli yhdessä viinan kanssa sitten aika tuhoisa systeemi. Ei sen mm. takia, että niillä olisi ollut pääsekasin, mutta niillä tuli tällainen tapa, että ne pystyy vetämään aamulla kännit, mm. sitten siinä kahden aikaan nukahtamislääkkeellä nukkuu siihen noin 7 ja sitten herää ja illalla on keikka. Jos nyt miettii, että tollaista jatkaa, sanotaan vaikka vuodet, mistä, 85, 90, mm. siis vuodesta toiseen, kuukaudesta Minna. toiseen, niin kyllähän siitä seurasi sitten se, että jäbät oli käytännössä niin lataamo kunnossa Niinpä. siinä vuonna 90. Ja se 90 luku ei ole ihan yhtä maineikas kuin 80-luku.
1: Niinpä. Mä, mä veikkaan, että tuommoinen toiminta on edelleenkin varmaan suhteellisen yleistä. Että tietenkin ei käytetä ehkä niinku suoraan niinku viinaa ja nukahtamislääkkeitä, mutta mä uskon, että, että niin sanotusti on bailuhuumeet ja sitten on rauhoittumishuumeet, että, että tota artistit jaksaa sitä rajoa kiertoelämää Toki ihan nykyään ainakin, mitä itse vaikka näkee, tai kuulee, niin kyllähän se niin kuin suhteellisen vähäistä, semmoinen niin kuin totaali sekoilu kamojen kanssa on ehkä, joka johtuu tietenkin siitä, että nykypäivänä kun on tuo kaikenlainen sosiaalinen media ja, ja sitten mediakin, niin kuin vaikka keltainen lehdistö niin aika tarkkaan kuitenkin seuraa, miten artistit toimii, niin ei ole, ei ole sillä tavalla enää varaa semmoiseen, että törtöillä ja täysillä koko ajan menemään. Tämä viina, viina-homma on itse asiassa aika kiinnostava, koska kyllähän mä olen itse muusikkona ja tapahtuma-järjestäjänä, mä olen mieltä, että kyllähän meillä niinku, tämä meidän, meidän niinku alkoholi, alkoholin liitos musiikkiin on raju. Siinä on paljon eri puolia, joita voidaan jossain kohtaan käsitellä tarkemmin, mutta jos nyt ajatellaan ihan niinku artisteja ja viinan käyttöä ja viinaraideria esimerkiksi, niin tämä on aika semmoinen iso kysymys, joka olisi mun mielestä semmoinen, mihinkä pitäisi kiinnittää enemmän huomio kaikkien toimesta.
0: Kuinka paljon noi pändit vaatii Viidraider. Mä oon aina, jos mä oon ollut joko teatteriryhmässä tai yhtyessä tai jossain, niin jokaisesta pullosta ja jokaisesta voileevestä ollaan oltu vilpittömän kiitollisia. Eli kysymys niin. ei ollut sillä tavalla, että me oltaisiin voitu sanella.
1: Mm. No mä ehkä havaitsen, on, ha- havaitsen semmoista, että se semmonen niin kuin niin sanotusti viinalla läträäminen, jos käytän tämmöistä klassista termiä, niin, niin se liittyy jollakin tavalla siihen semmoiseen niin kuin rockbandin romanttiseen ideaan vielä. Mm-hmm. Ö, olen havainnut sitä, että tämmöiset uuden polven artistit, joilla, jotka tekee muuta kuin soittaa niin sanotusti rockbandissa, rajuu musaa, niin he ovat monesti, heillä saattaa olla vaikka rideri, jossa ei ole yhtään alkoholia, no. jossa on vaikka energiajuomia ja vaikka pari alkoholinta olutta ja sitten on niinku virvotusjuomia ja niin poispäin. Ö, mutta mut se, se toki vaihtelee hirveän paljon, mutta kyllä mä olen, niinku havaitse, hava, olen ollut havaitsevan, että tämä liittyy siihen niinku tavallaan semmoiseen romanttiseen rockbändin unelmaan. Ja, ja tota mä itse asiassa tuossa kuulin semmoisen hauskan, hauskan, tota, Tämä voi olla ehkä urbaani legenda tai sitten tämä on totta, mutta tämä on ihan mielenkiintoinen tarina siitä, että ylipäänsä miten Suomessa niin tämmöinen kulttuuri syntyi. Ja, ja tota, tarina kertoo, että neljä ruusua oli tässä semmoinen todellinen edelläkävijä.
0: Ai niin myöhään, mä ajattelin, että tämä syntynyt <laughs> jo joskus, niin ei
1: Siis totta kai sitä varmaan, varmaan tota, on, on aikaisemminkin artisti saanut niin kuin viinaa, mutta, mutta sanotaan näin, että ennen, ennen aikanaan esimerkiksi toi Tumppi Varonen kertoi yhdessä radiohaastattelussa, että aikoinaan silloin, kun pöntohi, motoritia on kuuma, Joo, pelle, niin, niin se oli iso hitti, kun he lähtivät kiertämään maakuntiin tuollaisia niin homma, nimi oli se, että heidän piti viedä niinku viinapullo sinne kylän päällikölle, sille bilejärjestäjälle, että he pääsivät soittamaan. Aha, juu, ja sitten mä kuulin tämmöisenkin storin, että, että, tota, että tota, no niin aikoinaan saattoi, Tapahtumajärjestäjä, siis nyt puhutaan niin ajasta ennen, ennen tota noin, niin neljää ruusua, ja. niin saattoi sijoitella tota noin, niin viinapulloja sinne artistin niin saataville sellaisiksi ansoiksi. Että sitten kun artisti katsoo, että mmm, onpas herkullisen näköinen <tos> kossupulla, otanpa <tos> vähän huikkaa, niin silloin jos artisti oli selkeästi päihtynyt, niin siinä oli tavallaan peruste järjestäjälle olla maksamatta liksaa jos artisti on ollut kännissä, että ilmeisesti tämmöistä tehtiin tämmöistä, tämmöistä niin ansoittamista, joka on kyllä niin todella julmaa, koska me kaikkihan me tiedämme, että ilmainen viina, on, ilmainen viina on ilmaista viinaa.
0: Tämähän on ihan niin kuin, jos on Itä-Euroopan maassa ja menee sinne baaritiskille, siihen tulee todella kauniit naiset viereen kysyä, että tarjotaanko juomaa niin ei kannattaa tarjota, koska siellä tulee se escort-palvelu mukana niin. ja koitetaan, tulee gorillat pyytää noin 100 euroa per lasi.
1: Kyllä, juuri näin. <laughs> Mutta miten neljä, neljä ruusua liittyy niin. tähän tarinaan? Siis tää on, nyt, tää on nyt tosiaan cool story, ei, ei, en sano, että Urbaani tämä legenda, on... Legenda. neljä Neljäruusua silloin, kun heidän suosio alkoi nousemaan 80-luvun lopulla, ja he olivat niin kuin, elämänsä kunnossa olevia nuoria ja he olivat niin kuin, päättäneet, että he, he haluavat nyt saada viinaa Bäkkärille. Ja, ja tota, ilmeisesti siihen sitten jonkun verta alettiin järjestää, että alkoi suostumaan siihen, kun he olivat niin kuin, kovaa, kovaa vastaan, Et me halutaan sit, sitä viinaa, ja, ja jos ei sitä saa, niin me ei ehkä sitten keikkaa, ja. Sitten oli käynyt tämmöinen keissi, että, että tota, yö ja neljä ruusua olivat olleet yhteisellä keikalla ja yön, yön tota noini, keikkamyyjälle oli soitettu, että, että tota noini, tässä on nyt tämmöinen homma, että meillä on täällä keikkapaikalla ongelma, että neljä ruusua jätkät on ihan aivan raivostuneita, koska heille ei anneta viinaa sen takia, että yöllä ei ole viinarideria Ja yö oli silloin vielä suositumpi vähän niin kuin, kuin Eli järjestäjän logiikka se oli, että häntä nyt nulikat mitään viinaa saa, koska nämä staratkaan eivät saa viinaa. Ja silloin tavallaan tämän kautta yö päätyi sitten lisäämään heidän niin alkoholi, alkoholiannoksia reiluja määriä. Ja, ja tätä kautta alkoi meillä kehittyä tämmöinen kulttuuri, jossa nykyään tuntuu olevan semmoinen olettamus, että keikkajärjestäjän tehtävä on tarjota ilmaista alkoholia artistille.
0: Tämä on ihan niin kuin lasten kanssa, että kun antaa kerran jollekin, <laughs> antaa sen pikku myönnytyksen, niin siitä tulee heti normaali. Mm. Ja kaikki haluaa päästä siihen normaaliin.
1: Kyllä, saavutetuista eduista on vaikea antaa periksi. Mä haluan saa kertoa mun lempisitaattini liittyen tähän keskusteluun. Helsingin semifinaali joka on siinä tavastien, tavastien takana oikein asiallinen pieni keikkapaikka, pitkään toiminut, niin Siellähän on tota, buukkaajana ja asioidenhoitajana Tomi Rodi hämäläinen arvostettava mies monella tapaa, mutta ö, semifinaalissa on perinteisesti, mä en tiedä itse asiassa, mikä tällä hetkellä siellä on käytäntö, kun on vähän aikaa ollut siellä keikalla, mutta siellä oli perinteisesti sellainen käytäntö, että, että ö, bändeille ei ollut, bäckerille, bäckerille ei tuotu alkoholia, no. mutta että oliko näin, että kaksi tuoppia per soittaja saa tiskiltä, tiskiltä sitten no. hakea. No. Eli jos on neljä hengen tarkoittaa käytännössä ö, kahdeksan 0,4 litran, Eli ei mikään niinku yletön määrä. No me oltiin siellä joskus sitten keikalleissa. Mä kysyin, Rodi oli siinä niinku soundchecki aikaa pyörimässä. Mä kysyin siltä, että Rodi, että miksi niinku, mik sulla on tämmöinen käytäntö, kun muualla, jos sulla on lukiraiderissa kaksi korjaa olutta, niin se yleensä sitten tuli sinne päkkärille. No, mä kysyin Raudilta, että hei, mikä, mikä tää on tää, miksi mik sulla on tämmöinen käytäntö, että miksi tämä on näin tiukka. Niin Tomi sanoi katsomaan silmiin ja sanoi, että minun tehtäväni ei ole tehdä muusikoista alkoholisteja. Ja tätä lausetta kannattaa jokaisen miettiä hyvin tarkkaan.
0: Mitäs mieltä sä olet siitä, tai siis mikä sun näkemyksessä on siitä, että suhtautuuko yleisö, siis suomalainen yleisö positiivisesti niihin hahmoihin, jotka on joko narkkareita tai alkoholisteja? Vaikuttaako se heihin?
1: No en mä tiedä. Kyllähän totta kai se viinan juominen ja itsensä känniin juominenhan on syvässä meidän kulttuurissa edelleen, että kyllähän sillä tavalla... Uskon, että se semmoista jossa jossain määrin jopa lisää, kunhan se ei mene tavallaan liian yli. Et kyllähän meillä on niinku pitkä historia niinku, ryypäämisbiiseissä. Viimeisinpäin joku helvetin, what darra, joka on mun mielestä mm. niinku, aivan kauhea. Siis niinku <hah> idealtaan. Siis, siis tavallaan niinku, toteutus on ihan alright. Roope Salminen ja koirat on niinku, ihan hieno bändi ja niin poispäin. Mutta, mutta se koko niinku, se tavallaan idis siitä on niinku, tosi mun mielestä semmoinen synkkä. Suomalaisen ryyppäämiskulttuurin ylistys. En mä tiedä, mitä mieltä sä olet.
0: Mä ajattelin tämän sillanpään kautta, että kun hän jäi viime vuonna kiinni tästä rattijuopumuksesta, mm. eli siis siitä, että hän oli
1: päihtyneenä, päihtyneenä
0: ajamisesta, eli kovista huumeista, niin sehän ei vaikuttanut hänen juuri alkamassa olevan kiertuensa suosioon millään tavalla. Mm. Hän tuli ulos... Semisti katuvaisena, niin. ei, kyllä, ei kyllä ollut mun mielestä kovin uskottava katuminen, mikä mm. nyt sitten tästä Iha, huomataan, huomataan että, ei ollut. että ei hänellä nyt, tässä nyt huomattiin, että ei hänellä ollut minkäänlaista suunnitelmaa mm. lopettaa tuota huumeiden käyttöä, vaan taikuihin mm. vaan ja kristallia naamari. Mutta siis silloin, eli tämän ensimmäisen mokan niin sillanpään yleisö, niin sanotut kansat, kansan syvät rivit, jotka mm. todellakin on sitä päin yleisö, niin he antoivat sen anteeksi aika hyvin. Mutta nyt tuli tästä Tokasta keisistä, niin keskiviikkona uutisoitiin tästä, että tämä Siikainen, joka on järjestänyt, onko se nyt ollut 20 kertaa, tai niin vuosia on ollut tämä perinteinen Jari Sillanpään konsertti siellä. Mm. Niin nyt se perusen tämän takia. Niin Eli keikkajärjestäjä reagoi tähän näin. Mulla on sellainen olo, että jos ne Sillanpään keikat on hyviä, tai yleensä jos artistin keikat on hyviä, niin se yksityiselämän sekoilu mm. ei hirveästi, se ei vaikuta niihin. Eli niin tällainen ajatus, että minä en tue nyt tämän... Narkomaanin arvoja, koska hän kerta vetää noita, niin mä en me sinne keikalle. Niin mun mielestä tällaista mm. ei oikein ole olemassa, kunhan ne keikat on hyviä. Niinpä? Sitten taas, mulla aika moni näistä esimerkkeistä on iskelmäpuolelta, koska siellä tosiaan tätä ongelmaa on paljon enemmän. Poppia ja hän ei oikeastaan enää ole. Niin, Mitä ei
1: enää nouse otsikoihin sillä tavalla.
0: Mutta jos mä ajattelen näitä isoja keskitien festivaaleja, niin kyllä se tosi harvoin kukaan sekoilee. Siis sinne mm. tullaan. Selvinpäin sinne tullaan ja hoidetaan hommaa ja se on, on tosi ammattimaista puuhaa. Koska Joo,
1: kyllä ne on, niin kuin, harvassa ne on ne keistit, että kuulee, että joku oikeasti silleen pilaa
0: keikkojaan. Hyvin harvoin olen nähnyt, että siellä ollaan oltu kännissä, ainakaan siis sellaisessa työ kyvyttömässäkään, niin se on ihan Mii. eri asiaa olla parin kolmen punaviinin kivassa pikkupöhnässä, se on ihan ok, mm. mutta niin, ettei pysty hoitaa hommaansa. Kun sitten taas vaikka Yölintu, Simo Silmun alkoholismi ja ongelmat jatkui tuossa vuosia, niin se oli aivan saatanan iso bändi. Mm. Se oli siis todella suosittu siinä gendessä, niin kuin suosituimpia, ja niillä, oli, niillä on ihan kuolemattomia iskelmäbiisejä ja mä putoan, ja siis näitä kaikkia, ja se yleisö alkoi pikkuhiljaa kyllästyä. Mm. Se niin kuin vuosi vuodelta kyllästyi enemmän ja enemmän ja enemmän. Ei siihen musiikkiin, vaan siihen, että Simo ei ole keikoilla enää kunnossa. Niin, niin. Ja silti sitä ymmärrystä kyllä riitti, että hoida hommaskuntoon, hoida hommaskuntoon. Ja sitten jossakin vaiheessa nyt se enää ei ole. Kyllä se on sellainen bändi, jonka alkoholi on tuhonnut aika selkeästi. Aivan. Vaikka Joo. se on tällä hetkellä olemassa ja kaikki hyvä heille, Niinpä. mitä teet. Tekevät. Mä luulen, siis mun teoriani, yleisöä, yleisöä haittaa vaan siinä vaiheessa, kun he eivät saakka sieltä keikalta sitä, mitä he ovat tulleet hakemaan.
1: Niinpä, joo, ja kyllä mäkin olen kuullut esimerkiksi yhdestä, yhdestä tota noin, niin, aika lailla eturivin suomen artistista, jonka, jonka keikoilta on tullut ilmeisesti viime aikoina niin kuin ihan asiakasreklamaatioita siitä, että on niin kuin artisti ollut päihtynyt. En, en, en sano nimeä, koska mä en ole vähän vähän puhetta, mutta, mutta kyllä tällaista niin kuin jonkun verran käy. Mutta kyllähän se semmoinen, niinku, etenkin kun puhutaan niinku suomalaisesta miehen, miehen semmoisesta mallista ja semmoista myyttisestä, mikä se suomalainen mies on, niin mä uskon, että tämä Simo Silmu oli niinku, pitkään semmoinen, että kaikki meistä niinku, dokaa välillä. Mm. Kukaan ei, kaikki tietää, että et, et, et se on tekopyhää, alkaa niinku, heristään sormea, että nyt tämä artisti juo viinaa. Mm. Ja nyt tämä artisti juo vähän liikaa viinaa, niin se, se niinku, e, ei siihen täällä niin lähdetä sen takia, kun kaikki tietää, että se alkoholi on niin kuin loppupeleissä kuitenkin samanlainen ongelma meille kaikille. Totta kai eihän kaikki niin dokaa niin paljon kuin Simo silmudokas, mutta, mutta ehkä tämä on just se, että, tai minkä takia Irvin, Irvin on, on siinä asemassa, niin. missä se on, niin se, että kaikki, kaikki tajuisivat, että Irvin oli yksi meistä. Hän dokas.
0: Joo, se on totta. Mä muistan omasta henkilöhistoriasta, niin mä kun en ole tällainen narkomaani, enkä huumenveikko muutenkaan, mulle hyvä kelpaa, tietää. alkoholi kelpaa ihan kivasti, mutta nykyään tosi vähän, että mä oon ruvennut jopa tekemään tällaisia festaripäiviä, ihan siis viettämään festareilla päiviä ilman viinaa. Nyt on rajuakaa. Se, se, siis, se on tosi heviä, mä kerran kokeilin, esimerkiksi Sidewaysissa kokeilin viime, mm. oli tosi kivaa, Nini. hyvä kokemus. En tiedä kokeilenko milloin seuraava kerran, mutta se oli hyvä kokemus. Mutta mä muistan yksi, parhaita keikkoja, johon vaikutti hirveästi se, että mä olin aivan tuhannen päissä. Hmm. Oli vuoden 2010 Monsters of Pop ja Dangerin keikko. Niin. Mä en olisi mitenkään saanut. muistaa, että mulla oli kaverilla <tos> tuparit, jossa vedettiin hirveät määrät, ja sitten mä sieltä lähdin. Mut jäi sinne, ja mä tiesin, että täällä on kaupungin parhaat bileet keskustassa, ja tuli sinne. Ja mulla oli sellainen tapa silloin, että mä otan tällaisen kuusikon, kun Fisu GT, Fisu, GT, Fisu GT. ne kolme, ja Danger aloittaa, ja sillä on se mahtava versio tästä Love Juice mä... se on muuten tosi hyvä, se, se on, se ihan, on Kyllä. ihan kipeä hyvä, se on sairaan kova. Mulla on sellainen muistikuva, että harvoin mikä musiikki, mm. ja se on hieno visuaalinen se esille ja kaikki, on tuntunut niin hienolta, mm. kiitos Chintonikin, Fisujen musiikin, ja ka- kaiken tämmönen, että mä ihan niinku pro-päihteet mm. periaatteessa, kunhan siitä ei ole läheisille haittaa.
1: Mä voin että, niin mitä mä keskustan lopuun, mä voin kertoa tämmöisen niin kuin ikävän, ikävän kokemuksen päihteistä ja keikan katsomisesta. muista silloin, kun A$AP Rocky oli, oli Flossa jotain vuosi sitten, kolme vuotta sitten. Ja mä olin todella paljon odottanut sitä keikkaa. Mä, mä olin todella paljon odottanut, että jes, A$AP Flossa. Räppikeikko, monesti tommoset tota, niin, jenkkiräppäriiden keikat ajatuksen tasolla ihan mahtavia, mutta käytännössä voi ollakin jotain ihan muuta. No anyway, mä muistan, että se oli semmonen artisti, että mä olin just niinku sinne alueelle. Ja sit mä silleen kiskoin tosi nopeasti sille muutaman alueen. Silleen, että no. nyt, nyt mä juon itselleen semmonen, tosi hienon, Nousu niin ja kaikki on ihan sairaan hienoa siitä eteenpäin. Ja mä, oli, mä oli toki, toki sitten, mä, mä tein näin ja sitten mä menin sinne ja sitten se keikka oli masentava surkea. Se oli niinku, se oli aivan kauhea se keikka. Ei saa vaan huusia, Se taustasaudas ihan todella surkealta ja se oli jotenkin niinku, oli ihan kauhea pettymys. Ja mitä mulla jäi sitten käteen, niin sitten alkoi se, alko se nousuhumala siitä laantuun pois. Ja sitten aika mulla alkoi laskuhumala tulee ja sitten se vaan keikka ihan surkea ja sitten. No.
0: <stit> niinkin voi käydä se katapulttaa johonkin suuntaan näitä tunteita toi alcohol.
1: Huomasitko Antti, että Jussi Gaalassa tapahtui jotain muutakin kuin akuloihimiehen liittyviä asioita?
0: Mä huomasin tosi vähän mitään muuta. Mulla on ainoastaan jäänyt se mielipuolinen Krista Kososen möyhyäminen siis positiivisessa e, mielessä joo. siellä, kun hän sai palkinnon. Mutta en mä itse huomannut sitä, mistä nyt aiot puhua, niin. ennen kuin sä pointtasit
1: sen. Joo, tosi hieno juttu oli se, että, että tota, vuoden soundtrack Jussin voitti voitte, tota, Timo Kaukolaam ja Tuomo Purasen ja soundtrack, joka on mahtavaa.
0: Nyt kun sä sanoit tämän, en tässä vaiheessa kun me suunniteltiin, että mistä puhutaan, niin paitsi että tämä elokuva oli mennyt multa ohi, soundtrack oli mennyt multa ohi, voitto oli mennyt multa ohi, kaikki oli mennyt multa ohi. Ja niinpä sä voit nyt minun kaltaisille ihmisille kertoa, että onko tämä hyvä soundtrack? Se
1: on tosi hyvä soundtrack. Tämä on ihan ymmärrettävä, koska toi louhimies oli niin tavallaan miehen tapaus oli niin, niin freimillä. Mutta siis jo, anyway, kyseessä on siis, mäkän en ole sitä leffaa nähnyt vielä harmittaa, no. ja elokuva, pitäisi olla kai tosi hyvä leffa, mutta tämä soundtrack on tosi 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 hieno, eli Timo Kaukolampi ja Tuomo Puranen KXP-yhtiöstä tuttuja henkilöitä, tietenkin Timpa myös kaikenlaisista muista projekteista Puranen, ei muuta itse asiassa enää ole KXPssä mutta anyway, he ovat KXP-perustajajäseniä ja hieno tämmöinen tota elektroninen tunnelmallinen soundtrack kyseessä, ja sitten mulla jotenkin tuli tästä mieleen ja sitten siitä, että mä katoin nyt areenasta, kun oli tää Yle Teeman festi- elokuvafestivaali, niin katsoin, kun siellä tuli Lynch-leffoja, niin katoin ton Lost Highwayn ja, ja sit tuli jotenkin, kun mä katoin sitä leffaa ja mä kuuntelin niitä biisejä, mitä siinä on, niin mä tajusin, että silloin, kun Lost Highway-elokuva tuli, eli 97, niin mä rakensin mun identiteettini joksikin aikaa hyvin pitkälle sekä tä- tästä leffasta, että etenkin siitä soundtrackista. Mä kuuntelin sen Satoja, 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 satoja kertoja, kun mä kuljin bussilla yläasteelle ja lukioon silloin aikana.
0: Mulle muuten siitä elokuvasta, nyt siitä on vuosia, kun mä oon sen nähnyt, mä oon pari kolme kertaa sen katsonut ja yrittänyt sitä erittäin vahvasti ymmärtää. jos mm. vaiheessa saada luullut, että ymmärrän sitä ja sitten seuraavalla kerralla, kun katsoo, niin tajuaa, että en mä enää muista, miten mä muka tämän oon mm. ymmärtänyt mikä on erittäin hyvän taiteen merkki mm. muuten. Mutta siinä on siis kaksi sellaista kohtausta. Toinen tietysti se ihan tämä elokuva julisteestakin tuttu, missä t- tämä asfaltti, va- missä mm. auto vaan nielee sitä asfalttia.
1: Kyllä. Ja David Bowen mahtava I'm deranged. Joo, soi.
0: se soi siinä taustalla. Ja toinen on sitten tämä Ramsteinin Rammstein, mm. ja siinä on se joku panojuttu.
1: Se leffahan tavallaan esitteli Ramsteinin maailmalle, tai ainakin minulle. Se oli eka kerta silloin, kun mä kuulin Rammsteinin, ja sehän silloin niin kuin Kuulosti aivan hullun tuoreelta. Mä se oli hurjalta. Joo joo joo, tuli täysillä. Ja, niin se, se to, aika, aika niin raju raju soundi siinä ja sitten se matala matalota laulettu saksan kieli. Niin se oli semmoinen niin tuore, tuore kombinaatio, joka tota, niin, Sitten tietenkin ehkä ahvistuksen väli mutta, mutta kuitenkin
0: se oli se oli jotenkin semmoinen siisti juttu. Joo, ja se kohtaisi jotenkin, miten se yhdistyy tällainen periaatteessa kuitenkin popmusiikki. Mm. Siis jos että populaarimusiikki yhdistyy tällaiseen taiteeseen, niin kyllä siis. Ja Lynch, hän on, on tietysti julkaissut myös omaa musiikkiaan mm. niin ihan musiikin tekijänä, mutta kyllä mm. hän on siis todella hyvä. Siis Lynchin Eraserheadissä on tämä In Heaven. Viisi. Everything is fine. Yes. Josta Pixies on tehnyt oman versinsa. Me itse tutustuin siihen BC'in, Pixiesin BBC-liven, mikä mm. on mun ihan kammottavan upea. Siis, okay. aivan, siis jos joku tykkää tällaisesta, missä oikeasti lauletaan ensin hiljaa ja sitten painetaan lujaa ja sitten hiljaa ja se mm. miten Black Francis eli Frank Black kiljuu sitä, niin se okay. on siis ihana altsu versio tästä. Mutta ihan erilainen, kun mm. se alkuperä on se missä kuuluu juuri sitä sellaista outoa ä, taustahälyä. Mm. Ja sitten tämä ohut ääni laulaa vaan se niin, heaven, everything is fine, you got your good things and I got mine. Mm. Se on siis tota, Lynch on, ei meidän tarvitse ehkä hänestä, hänen nerodestaan enemmän puhua, mutta hän on äänellisesti myös todella taitava. mikä mm. niin, tästä Joo. tuodesta Twin Peaks-kaudesta voi niin kuin joskus, mä oon siitä, että vois vaikka kuunnella Siis vaikka lenkillä, niin kuuntelee pelkkä Twin jaksoja mm. koska se äänimaailma on niin semmoinen niinpä, niinpä. samanlainen kuin se itse. Sai. Joo,
1: ja mä veikkaan, että Lost Highway, Lost Highway toimisi myös pelkästään niin kuin ääniraitana koko leffa. Jaa. Se on aika hieno juttu. totta kai, niin kuin kohdalla täytyy puhua siitä, että Angelo Badala menti hänen niin hovisävelteihän se. Myös Lost Highwayhin teki aivan niin kuin todella upeaa musiikkia, mutta se, se soundtrackilla on niin kuin paljon, paljon siistejä ja Hyviä biisejä ja, ja tota niin, sitten mulla jotenkin näistä tuli tästä arvomurhaajasta loistaa tuli mieleen niin kuin se, että, että mitä näitä kaikki hyviä soundtrackeja on. Ja musta tuntuu, että niin kuin Ysärillä, Ysärillä tuli tämä tämmöinen vähän niin kuin boomi että niitä tehtiin niin kuin hyvin tämmöisiä soundtrackeja leffoihin, joissa jos, kappaleet oli sijoitettu leffaan semmoisella ei-ilmeisellä, ei, ilmeisellä, ei liian alleviivaavalla tavalla, vaan ihan kekseliällä tavalla. Tietenkin niin Tarantinon leffat on hyvä esimerkki, mutta sitten mulla tulee mieleen niistä, joka itselle kolahti lujaa, oli Natural Born Killers soundtrack. Se oli upea. Joo. Ja, ja sitten esimerkiksi klassikko, hevin ja rappin yhdistänyt Judgment Night soundtrack. Se leffa on toki aivan niin kuin, karmasevan surkea, mutta tota, anyway, ja Singles, Singles soundtrack on niin kuin, yksi hyvä esimerkki. Kanssa.
0: Singles oli mullakin tässä listalla. Siinä mm. oli sellainen hyvä puoli, että kun se esitteli sen tyylistä krungea valtavirta yleisölle, että mm. siinä oli tietysti se leffa semmoinen se ei ole niin klassikko leffa, se on kuin kolme tai se on kiva katsoa, ajan niin, ajankuvana, nii, juu, mutta se ei ole niin mahtava elokuva. Mutta siellä on vaikka joku Screaming Trees-bändi. Äh, tai Lost
1: You on ihan sairaankova biisi. Joo, mä taisin sama, löytää
0: sen ansiosta Screaming Trees. Sama,
1: oikeastaan sama juttu itselleen, ja mulla on niin yksi sieltä mikä on jäänyt, mikä biisi on oikeasti jäänyt mieleen, ja mä, edelleen se on mun lempibiisit soittolistalla Spotifysta on toi Mother Love Bonein hieno hard rock grunge slovari, Crown of Thorns, Chloe Dancers Se on aivan, aivan, aivan upea. Mutta se mikä näissä soundtrackissa oli hauskaa, että se ainakin mulle esitteli paljon semmoista, niinku, nämä soundtrackit esitteli semmoista musaa, mihin mä en oikeastaan niinku, itse, itse tota, muualla törmännyt. Ja mun mielestä niinku, hauska, e, hauska tota, noin, esimerkki tämmöisestä 500 Natural Born Killer soundtrackista löytyvä Patsy Klinein Back in Baby's Arms, joka on tämmöinen niinku, ihana fiftari biisi. Ja, ja tota noin, niin... 60-luvulta, no en, en nyt ihan varma anyway, niin kuin vanha, aivan toisen tyylinen kappale, mitä mä silloin kuuntelin, ja tämmöisiä esimerkkejä on paljon.
0: Mutta täytyy, mä voin heittää tähän väliin muutamia omia suosikkeja, se on se, siis Tarantino on omalla tavallaan, että siitä on tullut jotenkin niin itsestäänselvyys, mm-hmm. ja ehkä sen itsestäänselvyyden takia monet on unohtanut, että kuinka oikeasti matavia biisejä se jäbä löytää niin, niin, niin. Mutta siis Reservoir Dogsin, siellä on kaksi, Toinen on tämä uh, Steeler's Wheel, Stuck in the Middle with You, joka liittyy myös siihen ko- kohtaukseen, koska se on tämä klassinen korvan irti leikkaus- oh, jivan, kohtaus, joo, jossa joo, joo, joo. laitetaan, onko se Mr. Pink, joka laittaa sen? Ei se ole Mr. Pink, ei se ole muista, mm. kuka soikaa <laughs> niistä, mutta laittaa päälle sen ja sitten se rupeaa kuulua sen, Stuck in the Middle with You ja sitten mm. se jammailee siinä ja se niin ja leikkaa korvan. korvan irti. Ja se loppu, mitä mä itsekin laitan lapsiläärä soittaa, ne niin ei tiedä tätä referenssiä vielä, mutta se, että kun ihan siinä lopussa, Reservoir Dogsin lopussa, kun, menee, niin kun se menee jo mustaksi ja sieltä vasta kuuluu sitten, että kuinka poliisit tulee paikalle ja ampuu sen viimeisen kaverin mm. Ja sitten rupeaa soimaan Harry Wilsonin Coconut. Mm. Sitten putto lime, niin put lime in the coconut se, on, siis se kontrasti on mahtava ja toi biisi on hieno jotenkin se, mitenkä lime in the coconut, sehän tarkoittaa sitä, että se kookosmaito juoksettuu mm. sen takia, kun siihen laittaa limeen, niin kuin ehkä baarimikot tietää Aivan. jos sen juo, niin sitten tulee paha olo mm. niin se, että se jotenkin se biisi nivoo sen koko elokuva, miten siinä ehkä laitettiin metaforisesti tapahtui.
1: Tämmöistä on ole hoksannutkaan, mahtava. Mutta mahtava, siis,
0: mutta mahtava siis klassisia lopputekstibiisejä. Kyllä, Olen... kyllä.
1: Klassisista lopputekstibiiseistä on pakko mainita kyllä Lars von Trierin tota toi Dogville'n jossa soi David Bowen Young Americans. Se on, se on upea. Se on myös klassi- niin sellainen se klassi- niin nivoo sen leffan sanoman niin todella rajulla Rajulla ja yksinkertaisella ja selkeällä tavalla kasaan. siitä tulee niin näitä kuvia näistä kaikista kauheuksista, mitä maailmassa mm. tapahtui. Ja sitten Jange soi se on
0: upea. Hei, toikin on hieno muuten. Siis Easy Rider, eli 69, yksi tällaisia ensimmäisiä muuten soundtrackeja, jossa käytettiin ihan popmusiikkia sillä tavalla, että Oliko sinne peräti niitä, niitä ei ollut julkaistu aikaisemmin. Noin sinne mm. se loppu, missä noin jotka tii, tässä tulee muuten joku verran spoilereita, jos joku ei ole nännyt mm. elokuvia. Mä luulen, että klassikko klassikkoelokuvia, että ehkä iso osa tietää, miten ne päättyy. Mutta siis Easy Riderissa siinä vaiheessa, kun Hipeltä on päätetty ottaa haulikolla henki pois, mm. ja sitten alkaa soida tämä Roger McQueenin Ballad of Easy Rider mm. siinä lopputeksteissä, missä lauletaan jotenkin, the river flows, it flows to the sea, wherever that river flows, that's where I want to be. Äh, siis se on semmoinen tietty, all I wanted was to be free, and that's the way it was meant to be. Mm. Se sopii tosi hyvin myös siihen elokuvaan. Että Kyllä. Jos on elokuvan tekijä, joka jättää käyttämättä tällaisen hienon loppu teksti, viisi mahdollisuudet, mm. niin silloin, silloin jätetään paljon, paljon käyttämättä.
1: Olen täysin samaa mieltä. Se, mikä sitten kun mä näitä soundtrackkeja mietin, niin tuli se mieleen, että missä viipyy semmoinen suomalainen leffa, missä olisi oikeasti, luontevasti ja fiksusti käytetty pop niin poppiseja oikeasti. Mm-hmm. Mikä, mikä se on se ongelma? Miks, miksi, ei, niin kuin, miksi, miksi kukaan ei oikein niin kuin, tehnyt sitä? Että olisi olis vastaavalla tavalla, onko meillä niinku elokuvan tekijät, vältteleekö niinku tekijänoikeusmaksuja näissä tilanteissa sitten niin rajusti, että et se, se on
0: niinku mahdotonta vai? vai se on mä oon jäänyt kaipaamaan tämmöistä. Mäkin rupesin nyt miettimään, että olisiko edes tällaisia, jossa esitellään biisejä. Eli jos ajatellaan tätä yhtä 90-luvun blockbuster, siis Forrest Gumpin soundtrack, hän oli Suomessakin mun mielestä kuukausia myydyimpänä. Että sellainen tupla CD, joka esitteli 60-luvun suurimpia hittejä. Niin. Ja sehän oli hirveän tarpeellinen tällainen, että sillä varmaan tosi paljon ihmiset. Tai tämän Dors-elokuvan mm. perusteella meidän sukupolvi nuorena silloin oppi Doorsista paljon. Kyllä. Vaikka leffa ei ollut niin välttämättä. Se Dors-leffa ei ehkä kovin onnistunut. Mm. Mietin vaikka pitkä kuuma kesä, missä esimerkiksi Jimi Pääkallo debytoi, niin mitä kaikkia siellä oli. Siellä on maukka perusjätkää, epponormaalia, Ratsian täältä tulee mm. yö. Kyllä siinä on ihan, ihan ok tällä, mutta mä en muista, että oliko se sellainen juttu silloin aikanaan.
1: Mutta mm. ei, siis ehdottomasti
0: suomalaisissa elokuvissa, niin ei kyllä tämä, tämä ei ole tapana.
1: Niinpä, niinpä. Rohkaisemme suomalaisia elokuvintekijöitä miettimään tällaista vaihtoehtoa. Se olisi jotenkin niin hienoa, koska meillä on kuitenkin täällä ihan yhtä lailla niin kuin upeita biisejä, jotka voitaisiin niin hienosti yhdistää elokuviin tunnelmiin ja kohtauksiin. Niin mä, mä kaipaan tämmöistä.
0: Yksi, tietysti, että jos Suomesta löytyisi tällainen prinsen kaltainen nero, mm. että joka tekisi Purple Rainin kaltaisen levyn ja Purple Rainin kaltaisen elokuvan, niin se olisi aika hienoa. Mm. <laughs> Pidetetäänkö hengitystä, että odotetaan, että tulisi... Millä
1: hetkellä hyvässä mu- toteutua.
0: Ne, jotka eivät muuten princeja kuuntele, kansi siis kuunnella se Purple Rain levy. Siis sehän mm. on ihan, ihan niin ässää.
1: Kyllähän se on so. hänen, hänen kovin pian ehdottomasti.
0: Menestyksen seitsemän polkua sarja on edennyt seitsemänteen eli viimeiseen osaansa.
1: Kyllä tämän jälkeen meillä kaikilla on mahdollisuus tulla tähdiksi, kun noudatamme näitä ohjeita, mitä me olemme täällä luetelleet.
0: Mä en muista, kenellä on copyright tähän sanontaan. tuloa ei voi estää, <laughs> <laughs> mutta se on. me ollaan käyty läpi kaupallinen vetovoima, verkostoituminen, mediaseksikkyys, nettisuosio, radiosoitto, suosia ja nyt sitten tämä viimeinen. Ennen vanhaan tämä oli se levein valtatie. Ehkä livekeikkojen ohella sitten se pikkuhiljaa pieneni ja pieneni ja pieneni ja nyt me mietimme, että onko sitä olemassa ollenkaan ja mitä se on. eli levymyynti. Hmm. Tähän mehän...
1: Puhutaanko me nyt fyysisien levyjen myymisestä?
0: Mä ajattelin, että ne mitä näin yleisesti ottaen voidaan tässä laskea musiikin maksamisesta. Että mm. kun ihminen, kuluttaja, tuolla maksaa musiikista, jota hän kuuntelee omalla laitteellaan, niin ne pitää ehkä ottaa tähän mukaan. Mm. Eli kyllä se, mehän puhuttiin striimauksesta ja Spotifysta on puhuttu paljon tässä menneiden jaksojen aikana, mutta kyllähän ne tähän kuuluu mm. nytkin. Eli hän tehdään vuosittain tällaista, kaaviota, että mitenkä levymyynti on kehittynyt. Ja sieltä nähdään, että tämä 2000-luvun vaihde on ollut siis tässä skenessä se ylivoimaisesti hienoin ja tuottelijain vaihe. Mm. Mutta siis tällä hetkellä, mä en ole ihan varma, että tämä kaavio, mikä mullakin on tässä edessäni, RIAA Mikä se nyt sitten on? RIAA
1: on i Jenkkien toi levy...
0: Niin. Mikä se nyt on? Joo. Jenkkien NKT, niin, <laughs> Juuri se. Niin tässä ei taida olla nyt sitä rahanarvokorjausta, eli jos se olisi, niin 70-luvullakin on tehty aika isoja dollareita. Mm. Mutta siis vuonna 2000 niin CD-myynti on piikannut silloin, ja nyt se pikkuhiljaa on sitten tietysti laskenut melkein olemattomiin murto-osaan siitä. Mutta sitten samaan aikaan niin nämä tällaiset, mitä täällä lasketaan esimerkiksi... A sound exchange, download album, paid subscriptions, ringtones and ringbacks, download to music video, kiosk, hän se tarkoittaa, mm. en tiedä, mutta täällä on niinku laitettu näitä erilaisia, niin oikeastaan nyt tällä hetkellä tämä vuosikymmen, niin se on pysynyt, tämä sisään tuleva rahamäärä on pysynyt suurin piirtein mm. samana, eli tämä kuvaaja jos Joo. nytkin näytän sen sulle, niin se näyttää tältä. Eli se raha, mikä bisnekseen tulee musiikin myynnistä, niin se on näyttänyt nyt tällä hetkellä stabiloituneen. Mm. Mutta jos me puhutaan levymyynnistä, niin se tietysti on ihan oma juttunsa.
1: Kyllä, kyllä, kyllä. Mähän olen sitä mieltä ollut jo hyvän aikaa. Tämä ei nyt ole mitenkään vallankumouksellista, mutta sanon nyt kuitenkin, että mitä mieltä olen ollut. Olen ollut sitä mieltä, että mitä nopeammin CD poistuu, <tuhun> 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 niin sen parempi siis se oikeasti, Mun mielestä niin se voitaisiin Yhteistuumin sopia, että se loppuu nyt cd ten Koska Mut sitä ei ole aikaisemmin No sen takia, että se on hemmettisoikoa Tämä ma- ma- maapallo on täynnä muoviroskaa Mun mielestä se, että me niin painetaan tuolla niin cd josta kuitenkin Valtaosa niistä painoksista päätyi niin Jätemurskaamolle niin Ei siitä ole niin kuin häivää Koska kuitenkin ihmisillä on Mahdollisuus päästä, jos nyt puhutaan niin kun Sanotaan vaikka Euroopasta tai läntisestä maailmasta, niin ihmisellä on kuitenkin mahdollisuus päästä niin kuuntelemaan esimerkiksi digitaalisesti musiikkia. Tämä niin ja mä erotan Vinyylin tästä keskustelusta pois sen takia, että sehän on vähän semmoinen luksustuote, että niille, jotka haluavat ostaa itselleen esineen, joka sisältää fyysisen esineen, joka sisältää sitä musiikkia, niin se Vinyyli tavallaan tietyllä, tietyllä tapaa palvelee sitä. Tarkoitusta jossain määrin parmi koska se on näyttävämpi ja, ja, tota, ja tota, siitä tulee kiva olla, kun sä hypistelet sitä ja niin poispäin. Mutta niinku, toki mä ymmärrän, että jos jollain ihmisellä on niinku kotona vain CD-soitin. Mm. Sille ei ole esimerkiksi läppäriä tai ja nettiyhteyttä, niin kyllähän se nyt on ihan kätevää, niin niitä CD-tä on, mutta mun mielestä me voitaisiin kuitenkin nyt tässä kohtaa siirtyä siihen, että me kehotetaan näitä ihmisiä kuluttamaan musiikkiinsa jollain muulla tavalla.
0: Mun mielestä tämä on tosi hyvä perustelu ja mä, mä melkein ostin tämän. Mä olin, mä olin vaan suunnitellut itselleni CD-puolustuspuheen tähän, niin mä voin ei pitää se. nyt. Mutta siis mä olen samaa mieltä, kun mä ajattelin juuri tällä viikolla viimeis katsonut näitä videoita niistä joista, jotka on siis täynnä muoviroskaa. Mm. Siellä ei oikeastaan edes näy ja sitten me tiedetään, että meret alkaa olla täynnä näitä tällaisia mikropartikkeleja, kun ne muovit. Dumpataan meriin mm. ja sitten aurinko hajottaa ne pieniksi paloiksi ja sitten, siis kaikkea, että se on siis järkyttävä. Mm. Mutta samaan aikaan aina silloin tällöin on jotain näitä niin sanottuja vanhoja jarruja, mm. jotka valittaa siitä, että levybisnes luovutti liian helposti ja kaupat luovutti sen CDn liian helposti. Mm. Ja aika iso osa minusta on samaa mieltä sen takia, että kun mähän... Yhä järjestän. Tälläkin viikolla minä olin järjestänyt radiossa kilpailu, jossa palkintona on CD. Mm. Ja ihmiset haluavat, ne soittaa ihan megana niihin. Niin, niin. Esimerkiksi silloin, kun meillä oli tämä kansallinen Popeda-päivä, meidän radiokanavalla oli sellainen, me soitettiin pelkästään Popedaa siellä mm. yksi päivä. Ja mä olin sitten pyytänyt tuolta Holmin taijalta. oltiin pyydetty tänne erilaista Popeda-kamaa. Meillä oli mm. patemusta Mustajärven noita.
1: Popedan tiedottaja.
0: Niin, niin. Niin Meillä oli Pate Mustajärvin elämäkertoja ja sitten oli näitä, mitä mulla itse tässä nyt on tässä studiossa vieläkin, Haista Popeda CD, joka on siis viime kesänä julkaistu. Kun mä täällä Tampereella pidin lähetystä ja mulla oli kilpailu, jossa pystyi voittamaan itselleen Haista Popeda CD, mulla tuli siis kymmenet ihmiset, soitti per kisa. Ne, jotka tietää, Radios, että, että 20-30 ihmistä soittaa radiokilpailuun, niin se on siis valtakunnallisestikin aika paljon. Mm. <laughs> Okei, mä tiedän, että, me, että ehkä tässä oli kohdeyleisö ja kaikki oli sillä kohdalla, mm. mutta ihmiset tosi paljon haluaa näitä levyjä ja ne kuluttaa. Siis jos me puhutaan yli nelikymppisistä vaikka, mm. niin se CD on yhä heille se tuote. Ja se, että tässä siirryttiin jotenkin... Niin kuin, hylättiin ne semmoiset tietyt asemat ja lähettiin kokonaan pois. Ehkä siitä tiedosta, että tämä loppuu, niin te unohdetaan se. Mm. Et oikeastaan toiminta mitä oot sanonut, niin sehän on melkeinpä tässä tapahtunut. Niin
1: on, niin niin niin
0: Että tässä on vielä se kysynnän ja tarjonnan laki, että siksi näitä nyt vielä tarjotaan, koska Joo. tällaisen CDn tekeminen ei tähdä maksaa kovin paljon. Nipa. Ja useilla yhtyeillä on itselle tärkeää, että on olemassa nyt joku. Varsin, niin, varsinkin näille... Tota, vähän vanhemman ikäpuolella, vanhempi tarkoittaa kyllä. plus 35 ehkä, tai siis tällaiselle porukalle, sekä ostajille että, mm. että myyjille. Mutta et mä ajattelin, että nämä CD-t olisivat kyllä voineet mennä vähän paremminkin kaupaksi, jos niitä olisi vielä haluttu markkinoida ja tehdä.
1: Sähän on ihan totta, kyllä. Joo, eikä, eikä mä halua mitenkään niin sanoa, että CD-ostajat ovat jotenkin pahoja ihmisiä, mutta esimerkiksi isäni, joka terkkui isille, niin... Isäni, hän ostaa niin kuin, paljon CD-tä edelleen, hän kuuntelee kotona CD-tä ja niin poispäin. Ja en, mä, en mä voi niin kuin, tuomita kaikkia CD-tä ostavia ihmisiä, että tuotte nyt pahoja eteen, mm-hmm. roskaatte luontoja ja niin poispäin. Mutta kyllä mä silti haluaisin nähdä sen pallodiagrammi, jossa on se, että mikä on painosmäärät CD-ssä ja paljonko niitä menee kaatikselle. Musta niin. se on vähän pahan näköinen.
0: Uskon. Uskon, <hä> että se on. Uskon. Ja missä sun cd on tällä? Onko se jossain vielä... No mä en itse asiassa, no, ne on mun Anoppilan varastossa. Joo, kun nimenomaan. Mullakin ne on... Ne on siellä,
1: anop... siellä siellä odottaa, odottaa parempaa,
0: parempaa huomista. huomista. Siis jos ajattelee, että se CD on niin talvivaara-osake, että kuinka se joskus osti, mm. että voi miettiä, että tästäkin minä maksoin 19 euroa. Niin. Ja nyt sen arvo ei Niinpä. ole oikein mitään. Niin, mutta toisaalta no, niin, se, niin se menee. Mm. Mutta toisaalta siis tässä hän on olemassa positiivisia puolia. Mm-hmm. Esimerkiksi, jos nyt. Kukas se oli joka vietiä tässä Tampere-keskeisyydestä syytti. Joskus voidaan ehkä suurentaa katsetta enemmän tänne Stadin päin, koska se kuitenkin on capital of Finland. Kyllä. Aivan <laughs> kiva Mut, mä Juuri tällä viikolla haastattelin siis täällä Tampereella neljä vuotta nyt kasassa olleen Sammakka-Popin tätä mm. ollia.
1: Sammakka on hieno levykauppa. Suosittelemme tuossa itsenäisyyden kadulla sijaitsemaan.
0: Joo, itsenäisyyden katu kasissa. He myyvät levysoittimia käytettyjä, mm. korjaavat niitä. He myyvät pääosin 70- ja 80-luvun vinyyliä. Siellä on klassikrokkia. Molemmat veljekset ovat kovia Popeda ja Popeda biisistä tulee tää sammakka nimikin. Aivan. Muuten. Popedalla niin on just... tällainen kuin sammakkalaulu. Joo. Ne tyypit perusti neljä vuotta sitten levykaupan. Mm. Heil, ei heillä ollut mitään levykauppakokemusta. He kävivät yrittäjäkurssin, mm. toinen oli lehtipainaja, oliko toinen sitten teki jotain muuta puuhaa, mm. ja, siellä, ja se nyt on, pyörii tällä hetkellä. Eli kyllä se käytetty 70-80-luvun vinyyli nyt ainakin heillä menee kaupaksi.
1: Niin, joohan nyt just Rolling Records perustettiin Tampereelle. Nimenomaan. Ja tämmöistä kaikkea. Laukontorin ilmeis- antikvariaatti on niin. mahtava paikka. Aksa kuitenkin niinku rullaa omalla painollaan ilmeisesti, niin kyllähän ne kaupaksi käy. Ja, ja just, niinku, just sä, Kehotit mua miettimään, että onko jotain niin kuin, positiivisia puolia tässä siinä, että edelleen niin kuin, jotain fyysisiä levyjä painetaan. Niin kyllä mun mielestä on ihan, ihan selkeä on se, että jos sinä menet suosikkibändisi keikalle ja jos siellä on niin kuin, myyni, se, oliko se sitten CD tai vinyyli, mm. niin kyllähän se on niin kuin, se suorin, sen, sen lisäksi, että sä oot ostanut sen keikkalipun, niin se, että sä ostat sit sieltä sen bändin omalta myyntitiskiltä sen levyn, niin, tai jonkun muun merchandisin, paidan tai muuta, mutta anyway, jos ei niitä levyjä, niin kyllä se on hyvin todennäköistä, että siinä se kate sille, niin bändille on niin sanotusti pahvin Eli jos haluat tukea sitä sinun lempiartistiasi taloudellisesti, muuten kuin vain hä- siirtämällä hänelle henkilökohtaiselle tillen rahaa, Hei. niin osta se levy sieltä. Ja se on ihan oikeasti, kyllä siitä niinku bändit voivat jopa edelleenkin saada ihan tuloa sillä, että he... Lunastavat esimerkiksi julkaisijaltaan tietyn määrän levyjä jonkun asteiseen sisäännostohintaa ja sen jälkeen myyvät sitä sitten jonkunlaisella voitolla ulospäin. Ja sehän on niinku ihanaa toiminta. Kyllä mä jotenkin pyrin aha, ostamaan ei en mä, en mä sitä CD:tä mutta kyllä mä niinku yliä, jos on, niin pyrin ostamaan. Jos on sellainen bad news, että mä tykkään.
0: Kyllä mä olen aika paljon ostellut niitä ja sitten ollut isoissa ongelmissa siinä kahden, kolmen aikaan. Mm. <laughs> Tätä, että miten mä saan ihjelä
1: kotiin? Mulla oli hauska tilanne joskus. Olympiassa kävi niin, että mä ostin siellä jotain levyjä ja sitten mä Vein narikkaan sen siinä, kun mä halusin olla pidempään siellä baarissa, mutta mä en koko iltaa kantaa niitä siinä. Että mä narikkaan ja sanoin narikkaan sedelle että hei, voiko laittaa, pistetään joku lappu. siellä oli kaksi levyä ja, ja sitten se narikka sedä oli, joo, tässä sanoin, pistään tuohon sulle lappu, että kirjoitetaan nimi siihen. Niin, niin sitähän oli tietenkin käynyt niin, että joku muu oli tehnyt täysin saman ja se narikka oli pistänyt sen toisen tyypin levyt siihen ja meillä meni levyt sekaisin sitten. Saiko edes hyviä levyjä? <tökset> <Toi> en <tökset> mä mä muista, keikalta. en mä muista, mutta tuota, tämä sitten ratkaisi Facebookki, auttoi siinä sitten, että löysimme toisemme tämän henkilön kanssa.
0: Sehän tässä nyt pitää muistaa, että kun, et mikä on nyt muuttunut, kun striimataan ja katset on digitaalisessa eikä tässä fyysisessä. Mm. Nyt mulla ei ole niin tarkkaa tilastoa, että jos jollakulla on, niin sitten kannattaa puhua tai pysyä iäksi vaiti. Mutta siis ennen vanhaan sanottiin, ja mä en ole siis tästä löytänyt tilastollista todistetta tälle, mutta oli tällainen totuus, että... 10 prosenttia musiikkifaneista ostaa 90 prosenttia levyistä. Onko se kuullut tällaisen?
1: Mm, joo, toi voi ihan hyvin, hyvin pitää paikkaansa, kyllä.
0: No tää kymmenen prosenttia on ollut tällaisia minun kaltaisiani musiikkinörttejä, jotka suhtautuvat intohimoisesti bändeihin. Ja mm. ovat ainakin ennen kuin tuli perhe eteen mm. <laughs> ja tällaiset muut... Ä, ä, tota Siis ei ehdi tehdä asioita samalla lailla, eikä rahat menee ehkä pikkasen muuhun kuin pelkästään omaan levyharrastukseen. Mm. Niin kävi monta kertaa viikossa kaikki kaupungin levykaupat läpi, ja yleensä sieltä aina tuli jotakin ostettua. Mm. Niin tämä meidän kaltaisemme porukka on aika pitkälti, meidän rahamme eivät enää kelpaa. Mm. Koska se mistä me puhuttiin tässä striimauksessa, että kun striimauksen rahantekomallihan on sen, Siinä fokusoidaan siihen tyyppiin, kella on kaikista kehittymättömin musiikkimakka. Mm. Ja mä en tarkoita, että he olisivat vähempiarvoisia ihmisiä. Mm. Päinvastoin, vaikkapa lapsilla, hän on ihana musiikkimakka, kun he kuuntelevat just sitä, mitä he haluavat. Pari Yrilleen. kolme biisiä ja pelkkiä niitä. Mutta kun me puhuttiin tästä, että Spotify Pro-ratamallista ja mitkä striimaa paljon ja mm. mitkä striimaa vähän, niin se tilannehan on siis tämä, että tällaisella mun kaltaisella, joka kuuntelee, hyvinkin, siis niin kuin monta sataa eri artistia vuoden mm. aikana, niin se jakautuu niin isolle määrälle, että ei ne mun kuuntelemat artistit ikinä nouse sinne striimatuimpien joukkoon. Niinpä. Kun taas tällaisen, jolla on hyvin ohut musiikkimaku, niin ne kuuntelee niitä pari-kolmeen biisiä. Mm. Niin sen takia kannattaa myös tuottaa sellaisia artisteja, joka on suunnitt- suunnattu tälle kapean musiikki,
1: Niin, tähän on tosi kiinnostavaa, että mitä tapahtuu sille meille, sille kymmenelle prosentille. Niin. Miksi miks, miks me ei niin enää hallita tätä hommaa?
0: Eiku, siis nimenomaan, ja mä en tiedä, että miten, mihinkä me voitaisiin hallita, koska meidän streamaukset ei selvästi kiinnosta. Niin, niin, niin. Tää on niin kuin ilmiselvää, ja meidän pitäisi ehkä jotenkin, mutta mit, mitä me tehdään? Perustetaan joku facebook jos jossa päätetään, että nyt kaikki kuuntelee vuorondraksia tänään. Joo, 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 Et joo, ei, joo. Siis ei, ei sitä tule tapahtumaan niin. Niin, niin, niin. Ja kun me kerta voidaan ostaa sitä vinylia, mutta nyt on, olisi kiva, että no mä voin laittaa tämän kuvaajan, mistä me puhuttiin mm-hmm. niin vaikka tuonne meidän Facebookiin, tämän RIAan. Tämä koskee pelkästään USA-levymyyntiä, mutta se on niin iso kakku, että mä luulen, että se heijastelee mm-hmm. koko maailmaa aika kivasti. Niin, että kun sieltä katsoo sitä vinyylimyyntiä, että kyllähän me kaikki aina ollaan innoissamme, kun on näitä vinyylimyynnit tuplaantunut. Mm-hmm. Mutta se on ollut helppo tuplaantua, kun se määrä on niin pieni. Niin, niin. Se ei kannattele mitään, se vinyylimyynti. Se, se on siis tärkeää. On samalla tärkeää, kun me mennään tuonne yksityiseen kahvioon ja ostetaan sieltä espressoa, koska mm-hmm. se on hyvä. Niin kyllä se on tärkeää. Mutta ei se tätä bisnestä vie eteenpäin. Niinpä, niinpä. Niin en mä tiedä, mitä meille tapahtuu. Mm. Meille tapahtui se, että... Meidän raha ei vaan enää kelpaa samalla lailla, mm. koska sitä rahaa ei enää ole samalla lailla. Me emme mm. enää kannattele levybisnestä, Niinpä. vaan kapea musiikki mahun ihmiset kannattelee. Siksi,
1: myö, siksi, siksi myös proratamalli. malli Kyllä, juuri, juuri näin. Juuri näin. Joo. Tämä on kiinnostavaa. Olisi olis jännä tietää, että esimerkiksi paljonko Suomessa tällä hetkellä keskiverto aikuinen käyttää rahaa esimerkiksi musiikin kuluttamiseen jossain määrin. Se olisi tosi nähdä, että, 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 että kuinka monta kuinka monta euroa on. Siis, et, sehän tyyli voi olla tällä hetkellä siis lähellä nollaa, koska, koska okei, okay, jengi kuuntelee ilmasta Spotifyta varmaan aika paljon ja sitten monille varmaan se tasan riittää se, että maksaa sen 9,90 euroa siitä premium Spotifysta. Eli sitten mä, mä aloin vaan niinku ha- miettimään itse, että paljonko mä käytän kuukaudessa niinku rahaa. Niin okei, okay, mä maksan sitä premiumia, sit mä ostan digitaalisena DJ-käyttöön jonkun verran musaa, ostan sen satunnaisen vinylin tai kaksi. Kuukaudessa, että että olisi kiinnostavaa, kiinnostavaa nähdä semmoista
0: niin lukemaa siitä. Se, minkä mä tykkään, on se, että ifpi.fi, eli tosiaan siis tota, musiikkituottajat, niin julkaisee myös tätä fyysistä albumilistaa. Mm. Et mä en tiedä, että kuinka paljon paljonko pitää myydä albumia, että pääsee tälle listalle, mutta kyllä esimerkiksi, kun nyt Judas Priest on siellä ykkösenä. No, ei, ei, ei pidä nauraa. Ei, ei, ei. Firepower on hyvät arviot. Aivan. <laughs> Judas Priest, Nightwish, Pate Mustajärven 2018 mm. siellä ja meidän molempien lähipiiristä jäbiet terveisiä vaan soitse silti sydän sydän vitosena. Oho, mahtavaa. Pääsoitse silti, levyyhtiö on päässyt siis tota, ensimmäisellä listaviikollaan sinne. Niin, Herrajumala. Et, joo, että kyllä. Siellä siis,
1: että, skumpat kilisee tuolla i, Hämeen kadun toimistolla.
0: Joo, ja ihan, ihan syystäkin. Kyllä siellä on sitten pyhimystä, että Jimmy Hendrixin Both Sides of the Sky. Kuka tämä Jimmy Hendrix on? Se on <laughs> Se on <nousuva-artisti. laughs> nousuva siis, k- mun, mun mielestä on kiva, että tätä fyysistä albumilistaa nyt ylipäätään pidetään.
1: Joo, se kiinnostavaa. Ainakin siis tästä niinku nähdään sitä, että mitä se fyysisiä levyjä ostava fyysisiä kansa Osa, mitä musiikkia he kuuntelevat. data. dataa. Tule, mulle muistuu mieleen se, semmoinen jännittävä vaihe tässä kehityksessä, joka sijoittuu tuonne 2010-2012 välille. Silloin oli semmoinen jännittävä, hyvin lyhyt ajanjakso, joka oli ehkä vain kuukausia, mutta mä pääsin sitä seuraamaan sitä kautta, kun olin silloin töissä Gaia Booking Recordsilla, joka julkaisi French Films
0: yhtiöltä. Muistan, minullakin on ne French Filmsin vinyilit tärkeässä paikassa Kyllä. hyllyllä ja useasti myös soitossa.
1: Ja, ja tota silloin kun French Filmsin homma lähti, alkoi rullata mm. suhteellisen hienosti lumipalloefekti alko, alkoi niin, niin sanotusti tapahtumaan niin, niin silloin oli pari kuukautta jolloin, kun Spotify ei ollut, ei ollut vielä yleistynyt siinä kohtaa jo fyysinen levymyynti oli jo, oli jo niin kuin, hyvin pientä. Siinä vaiheessa oltiin tiputtu radikaalisti vaikka vuoden 2005 lukemista. Niin niin hetken aikaa French Films ja levyyhtiö tienasivat aikaa hyvin digitaalisella tiedostomyymisellä. iTunes ja muut digikaupat. Oli semmoinen muutama kuukausi, että sieltä tuli oikeasti fyrkkaa, joka oli hämmentävä hetkellinen ajanjakso. Ja se liittyy just siihen, että toisaalta Fyysinen levymyynti oli loppuun, mutta se striimaushomma ei ollut oikeasti vielä lähtenyt, niin siinä oli semmoinen erikoinen hetki, jolloin ne, jotka artistit, jotka oli silloin, niinku, tota, noin, joiden homma oli isoillaan, niin mä veikkaan, että sieltä tuli, saattoi tulla niinku, yllättävän hyviä rahoja siitä, koska kuitenkin sit ihmiset käytti digitaalisia palveluja, mutta se oli vielä sitä silloin, että silloin ostettiin yksittäisiä kappaleita tai albumeita.
0: Tähän on muuten, nyt päästään erittäin hyvään kokonaisuuteen, ja se on siis tämä, että millä välineellä ihminen kuuntelee, niin se vaikuttaa myös siitä, siihen, että mitä, miten hän musiikkiinsa ostaa. Mm. Eli siihen yhteen aikaan, siis kyllähän tästä sanottiin, että Apple pelasti paljon, koska tuli iPodit ja mm. sitten tietysti iPhoneit ja kaikki, eli äkkiä se musiikin ostaminen oli tarpeeksi helppoa. Niin. Ja mä luulen, että aika iso osa French Filmsin, Ostajista on tilannut ne sitten iTunesista. Ne Joo, viisiinsä. kyllä mä muistan,
1: että ne, ne iTunes-tilitykset oli niitä semmoisia, että joka kuukausi vähän siltä, what? Oho.
0: Joo. Eli koska, niin, siis koska se oli helppoa. Mm. Ja me itse asiassa juuri juteltiin, siis tää, liittyen nyt tähän sammakkapoppiin, niin siis siihen, että kuinka sinä jossain 90, 90-luvun alussa, niin kun ihmiset rupesivat ostaa CD-tä ja ne vanhat soittimet hajos, mm. tai, tai ne heitettiin meneen, katsottiin, että tämä on eilisen teknologiaa, niin se vaikuttaa paljon siihen, että jos meillä olisi oikeasti olemassa joku vinyylin myyntikampanja, niin se pitäisi olla itse asiassa vinylisoittimien soittimien mm. Eli siis ihmisille se, mitä, tota, tää, siis Oli Oravirta, se Samakko Popin kaveri, sanoi, että heillä on aika iso osa tätä bisnestä, on se, että he myyvät niille tyypeille ne levysoittimet. Ja sitten kun niillä on ne levysoittimet, niin sitten ne rupeaa miettimään, että, että mitä me soitettaisiin tällä ja sitten menee ostaa sitten käytettyä hyväkuntoista vinyyliä mm. jollain 5-10 eurolla. Mä luulen, mulla tähän ehkä tällainen loppuajatus, että levymyynti ei tule loppumaan. Niin, ei, ei missään nimessä, en usko. Mutta levymyynti ei tule myöskään vaikuttamaan tähän peliin enää. Niin,
1: tämä on jännä. Me ei, me ei voida nyt ennustaa sitä, että mitä tapahtuu, jos esimerkiksi käy jossain kohtaan ilmi, että rajusti tappioita tekevä Spotify ei voi vaikkapa jatkaa toimintaansa jossain kohtaa. Mm. Mitä sen jälkeen tapahtuu? Mä en ole niin visionääri, että mä osaisin sanoa siihen, mutta ei se tokikaan tule johtamaan siihen, että jotenkin fyysinen tuote. Ah, niin kuin, no nyt olisipa hyvä, että me ostaan uusi CD-soittajat ja CD, ei se tule niin vaikuttaa, mutta, mutta se on niin kuin jännittävää kyllä nähdä, että mikä, mikä tota, miten, mitä siinä kohtaa käytännössä tapahtuu. Niin.
0: Kuten sanottu, mä en näe, että se fyysinen tulisi takaisin mm. siinäkään tapauksessa, siinä hypoteettisessa tapauksessa. Ja sitten on olemassa nämä kaiken maailman tidalit. Ja sitten kyllä niin tässä niin ennemminkin mä näen, että streamausbisneksessä voisi kasvaa enemmän näitä kilpailijoita, kyllä. koska kuitenkin Spotify on lanannut sen uran auki, niin mm. sitten voisi tulla tällaisia. Kyllä mä voin sanoa, että jos vaikka tulisi sellainen streamauspalvelu, joka jakaisi rahansa reilummin, Niin kyllä mä taitaisin siihen siirtyä
1: heti. Sama homma.
0: Älä nuku tämän ohi biisit. Meillä on kaksi erittäin vahvaa kotimaista artistia. Tämä mun biisini oli taas sellainen, että se olisi itse asiassa pitänyt ottaa pari-kolme viikkoa sitten, mutta silloin oli ilmeisesti jotain tärkeämpää meneillään. Olli, kirjoitetaan pienellä. Suomalainen.
1: Hän on siis aivan toisenlainen artisti kuin Abreu tai
0: Sanni tai Tippa. Joo, jotka kirjoittavat kaikki isolla. Selkeästi, mutta ehkä myös hän on näin ajatuksen ja musiikkinsa tasolla toista laitaa. Näin mä aistin kanssa. Ja tässä tapauksessa jos Abreu ja tippa Ja Sanni yrittävät olla jotain vähän isompaa kirjoittamalla nimensä isolla, mutta ehkä sitten kuitenkin jotakin vähän pienempää kuin mitä he haluavat. Niin Olli kirjoittaa oman nimensä vähän pienemmällä. Ehkä haluaa olla jotain pienempää kuin hän on, mutta kuitenkin on sitten jotain vähän isompaa. Aivan, (laughs) joi Näin minä tulkitsen tämän. Mä havahduin Olliin. Tammikuun 26. päivänä vuonna 2017. Mä silloin myös kirjoitin tällaisen lyhyen artikkelin. Olli, kuka on tämä nerokasteini teini Mä olin tutustunut tähän yhtyeeseen jo siis aikaisemmin tällaisen siis toiseen bändiin kuin DF5K. Suomalainen indie-yhtyö. Ei jäljellä suosittu, mutta tekee hienoa maalailevaa musiikkia omista lähtökohdistaan. Välittämättä esimerkiksi menestyksen seitsemistä poluista. <tos> Ei voisi vähempää kiinnostaa. Niin. Ja mä huomasin, että he olivat tehneet tällaisen biisin kuin Kartta ja Olli oli tuottajana siinä. Ja sitä oli kuunneltu SoundCloudissa yli 100 000 kertaa ja mun mielestä se tuntui aika paljolta siihen nähden, mm, että on joo. tällainen niin vähän kuunneltu suomalainen taiteellinen india yhtyö Mä mietin, että kuka tahansa, rupesin etsimään tästä Ollista ja tajusin, että hetkinen, niin että tämän kaverin biiseja on kuunneltu satoja tuhansia kertoja, lähinnä siis SoundCloudissa. Mm. Tällaista herkkää makuuhuone indietä. Mm. hauskoja biittejä, elokuvadialogia, ukuleleja, sitten tällaisia hauskoja kilkuttemia, paljon japaniteemaa, sydämeen käyviä sanoituksia, mm. periaatteessa low mutta kuitenkin tosi taitavasti. Mä huomasin, että hän oli ollut myös silloin aikanaan, Radio Helsingissä oli tämä demo-ohjelma, jota piti Nick Triani ja sitten toi...
1: Emma Kemppainen. Niin. Joo.
0: Ja hän oli siellä ollut ja Nick tiesi Ollin ja satui sitten Nikin kanssa myös keskustelemaan Ollista ja kirjoitti tämän niin myös Ollin äiti otti muhun yhteyttä mm. ja kertoi Ollin Japanin harrastuksista ja kaikista tällaisista, kuinka hänellä on ollut tapana, tai on tapana pitää esimerkiksi nauhuria aina mukana tuolla, missä ikinä he ovatkaan. Ja nauhoittaa jos hän kuulee mielenkiintoisen äänen, hän saattaa nauhoittaa sen mm, ja käyttää sitä täällä. Olli on nyt ollut sitten solitin tallissa ja julkaisi tämän toisen EPnsä nimeltään Little Death. Marraskuun yhdeksäntenä päivänä. Ja jos ei ole Olli ja vielä kuunnellut, koska hän on julkaissut kauheen määrän biisejä, hän julkaisee koko ajan siinä. Hän tekee
1: näitä. Joo, vaikka toi, että tota, yhdeksän 9 tuntia sitten tullut viimeisin biisi Soundcloudin.
0: Kyllä, hän tekee, niin kuin muut hengittää, niin Olli tekee, tuottaa ja julkaisee näitä kappaleitaan isolle yleisölle siellä. Mm. Osalla biisistä, totta kai kaikilla ei ole satoja tuhansia kuuntelijoita, jokaisella biisillä joillekin on muutama tuhat, mutta tällä sieltä Siellä taitaa olla yli miljoona kuuntelua SoundCloudissa. Joo. Little Death EP on erittäin hyvä tällainen käyntikortti EP. Siinä on viisi biisiä, joista yksi on poikkeuksellisesti yli neliminuuttinen To the Moon, joka ehkä voisi olla, että se olisi ollut reiluin tapa esitellä tällainen populaarimpi poppimaisin biisi. Mm. Mut mun mielestä tämä, mikä mulla on, älä tämän ohi biisina, on tämä Looking Through the Memories in My Head, koska se on kaikista eniten sitä Ollia, Siinä on sitä melodisuutta, siinä on sitä tuotannollista leikittelyä ja kaikkea, mitä mä tässä mm. äsken kuvailin, niin mun mielestä siinä ollaan Ollin musiikin ytimessä. Tällainen kaksiminuuttinen kaunis todella hienolta ja erilaiselta kuulostava laulu.
1: Hmm. Sinun innoittavani niin aion tutustua Olliin tuotantoon nyt. Kiitos Antti tästä.
0: Tutustu ihmeessä. Mikä sulla?
1: No tota itse asiassa, tämä meidän osion nimi, on älä nukut tämän ohi. Niin tämä on vähän semmoinen kappale, jonka Ohi, mä meinasin nukkua. Mä ehkä mainitsin tästä viime podcastissa, että kun mun mielestä, kun tuossa tuli oli se yksi perjantai, että oli hirveä julkaisusuma ja tuli paljon julkaisuja artisteilta, joista mä niinku tykkään, mutta musta tuntuu, että ne oli kaikki vähän semmosia ehkä en niin kovin yllätyksellisiä. Olen edelleen samaa mieltä, mutta yksi sieltä on nyt tässä vähän niinku kasvanut minuun tässä viimeisten viikkojen aikana. Mä oon huomannut että sen takia, että Basso soittaa nyt tätä aika paljon, niin mä oon huomannut, että, että Tämä on oikeasti löytänyt minut tämä kappale ja kyseessä on siis Jonan uusin single Getto, joka on klassista niin sanottua hippijona ei räppijonaa, vaan hippijonaa ja on aivan uskomattoman kaunis kappale. Kertsi on todella, todella, todella nätti ja sitten mä pystyn jotenkin kivasti falsetissa itsekseni, kun mä ajan autoa, niin mä pystyn sitä mukana, <laughs> niin sitä on kivalla olla mukana. Tosi kaunis kappale. Mä arvostan Jonaa ihan älyttömän paljon ja, ja tota... ilmeisesti syksyllä tulee albumi, joka on mahtavaa, koska se tarkoittaa tietenkin sitä, että Jona lähtee kiertueelle. Ja mä tajusin, että miltä musta tuntuu, kun mä katson Jonaa keikalla. Musta tuntuu siltä, että mä katson jotain tosi hyvää luontodokumenttia. (laughs) (laughs) Joo? (hansi) Joo? Ja se johtuu siitä, että Jona on mun mielestä poikkeuksellinen artisti siinä, että se, mitä hän on lavalla, on sitä, mitä hän tuntuu olevan niin kuin persoonalla muutenkin ja hän antaa sen niin kuin persoonan sillein ryöpsähdellä siellä lavalla ulos. Ja se on semmoista niin kuin, tuntuu, että se on semmoista vapaata ja aistin, aistinvaraista toimintaa, mitä hän niin kuin tekee siellä lavalla. Se on vähän sama, kun se katsot, että joku vitsin siisti eläinen jossain niin kuin luontaisessa elementissään niin kuin <tos> teke, tekee, mitä se niin kuin tekee. Minusta niin tuntuu, että, että Jona ja hänen niin kuin mahtava bändinsä on vähän niin kuin samanlainen homma. On, se on poikkeuksellisen hieno yhtye niin keikoilla ja, ja mun mielestä Jonan parhaimmillaan tällä levytetyn materiaalin parissa on aivan parasta musaa.
0: Se on muuten, ei, ei liity enää tähän, mutta siis onkohan se nyt sitten Jonan suurin hitti, tämä nätti, eipä. Mm. Ainakin Spotikassa todella kunneltu, niin, striimattu biisi siinä niin se on, on Rappi On, se on räppiona. mä rakastan sitä biisiä okay. Ja siinä on tehty ihana musiikkivideo Ja mä luulen, että siis tämä musiikkivideo, missä Jona sitten on jossain ostoskärryssä <laughs> Ja, ja jo. sitten pyörii ton niinku mikrofonin kanssa jossain studiossa tai tuolla. Vaikuttaa tuon sun kuvailusi mukana, toi video on kuvailut mm. kuvailun mukana. Et se tuntuu, että toki hän esiintyy videolla, mutta mä en yhtään epäile, etteikö hän olisi tällainen. Mm. Sitten myös silloin, kun hän on lauleskellut tämän kappaleen. Hän, hän on
1: hyvin, hyvin, se muutamia kertoa, mitä hän on niinku, tavannut. Noin sitten tota, keikkahommissa on ollut stage, managerina tapahtumissa lavoilla, missä hän on esiintynyt, niin hän, hän kyllä niinku, vaikuttaa hyvin semmoiselta värikkältä ja, ja semmoiselta Hieneltä personalta.
0: Mä en tiedä, sä ehkä saatat olla eri mieltä, mutta mä kuulin tässä ghetto kappaleessa tosi paljon iskelmää. Joo, onhan siinä. Ja mä kuulin siinä siis samaa, mitä on Kisun biisissä Sabotaas, koska siinä on siis modernia biittiä, mutta hyvin perinteistä, jopa tällaista ehkä 60-luvun iskelmämelodiaa. Mm. Joo, joo. Et siinä on se, että ehkä Sabotaas on enemmän... sä et ole tämän... Ajatuksiin kanssa. Mm. Joo, ja mä tykkään tosi paljon. Mulla olisi mielenkiintoista miettiä, että mitenhän tämä iskelmäyleisö, tämä radioihminen minussa herää, että mitenköhän se ottaisi tuon vastaan. Kun mm. tiedän, että esimerkiksi Mariskan liekki, hän on ollut tälle plus 45-vuotiaille iskelmaradion kuuntelijalle tosi iso. Hippi. Niinpä, niinpä. Tämä on hieno, kaunis biisi ja varsinkin tämän ensimmäisen säkeistön ensimmäiset Sanat tai tämä ensimmäinen, miten tämä esitellään, tämän viisin tilanne, niin hän on tosi surullinen.
1: Niin, joo, siis hyvin, 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 hyvin haikea, haikea kappale, mutta tota noin, todella kaunis.
0: Ilman suo, ilman suo, ilman sua, Ilman sua, värit karkaa, pala ei valoa
1: Kuuntelin kertaa Antti meen, Podcastin. Yhdenentoista jakson juuri äsken. Kiitoksia sinulle oikein paljon siitä ja kehotan edelleen lähettämään meille vaikka sähköpostia, jos siltä tuntuu. Siellä oli muuten ainakin kuuntelijan nimeltä Mikko oli taas lähettänyt meille loistavia keskustelulaiheita. Tartumme niihin ehkä ensi kerran osalta, mutta sähköposti on siis anttixantti Sinne vaan sende message.
0: Hei, mun täytyy sanoa, kun sä heitit sen basson. Bassohan on yltänyt ensimmäistä kertaa historiansa aikana voitolliseen taloudelliseen tulokseen.
1: Upea basso, Toivottavasti siis, tämä kehitys jatkuu.
0: Todella hienoa, että ja siis koska tätä persnettoa on tullut aikamoisia summia mm, joskus, niin se, että siellä on nyt sosiaalinen media ja radio ja kaikki Niinpä. hallussa, niin siis hyvä
1: te. Arvostamme. Kiitoksia oikein paljon. Palataan asiaan ensi
0: viikolla. Check us out. Antti kertaa Antti. Kaksinkertainen katsaus pop